0: Rádio
1: Torcida tricolor, Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolô. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre. Acontece hoje estamos chegando por aqui com a edição de número 140 do programa. Nesse mês de julho de 2019, no finalzinho de julho aí, estamos em pleno inverno, enfim, as temperaturas já começaram a despencar bastante aí nessas últimas semanas, principalmente nas regiões de serra, né? Que é, que é o meu caso particular aqui, mas nada que não se resolva com um bom agasalho aí, um bom cobertorzinho. Né, coisa e tal, principalmente se for daqueles de orelha, né? E alguma bebida quente aí, seja com álcool, ou mesmo um cafezinho daqueles no Capricho, aí a coisa já muda de figura, né, Serginho? Como é, que, como é que tá a temperatura aí no Rio, cara, por esses dias?
2: Cara, aqui é inverno carioca, né? O nosso inverno já terminou, a gente teve duas semanas, mais ou menos dez dias de inverno e já voltou aqui o verão. Tá caiu a temperatura, mas nada que se compare aí à região serrana, né? Aí o bico pega, sempre faz muito frio é hora de se agasalhar, realmente, procurar um ambiente mais fechado, e de preferência, como você falou aí, com uma com a bebidazinha um pouco mais forte, eu só vou dispensar o café puro, cara, me inclui, fora dessa aí, Gustavo. Realmente, eu não curto muito café, tô aprendendo a tomar café agora, a não ser que eu possa misturar um pouquinho de café com cerveja, hein? pode ser? Aí eu posso tentar. <risos>
1: pode misturar, não tem problema nenhum. Aliás, no mercado aí existe, né, algumas boas cervejas aí, que usam café na fórmula, né, até a a Demoiselle da Colorado, por exemplo, que eu me curto bastante Aqui, aqui no nosso Bar América, de vez em quando tem até chope dela ali Tem uma outra chamada Blondine Volcano, que é até um pouco mais difícil de achar aí Mas muito boa também, enfim, existem outras mais aí Mas estamos fazendo aqui essa brincadeira inicial com café Por um motivo que é muito simples, né? E que tem a ver com o convidado que estamos recebendo hoje aqui no programa Quem está com a gente é o Bruno Rodrigues jornalista de São Paulo Capital e trabalha na editoria de esportes lá da Folha de São Paulo e paralelamente a isso mantém aí desde 2017 um blog de literatura né, que é 100% dedicado ao nosso nobre e querido aí, esporte bretão, o futebol, né? com textos lá em geral que tem a ver é, com futebol como pano de fundo, enfim, e a conexão com o café que fez inclusive é como que você batizasse, né Bruno, no blog de Futebol Café Vem da ideia de que a leitura aí desses textos deve ser tão prazerosa, tão interessante Quanto se lê aí um bom livro, né, tendo ao lado uma xícara de café Parece que o café tem essa característica aí, né Pelo menos no imaginário popular, que é de potencializar de alguma maneira De repente aí o poder das palavras, né cara Acho que seria
3: mais ou menos isso Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu. Flow Fala Gustavo, Serginho, obrigado pelo pelo convite. Um prazer estar tá participando com vocês aqui do do Rockflu. A gente que vem conversando já há algum tempo, né, de fazer esse essa participação e pô, muito muito bacana estar tá com vocês. E, e é isso, cara. Como você como você falou, né, venho tocando o blog aí há pouco mais de dois anos. E a ideia é exatamente essa: é trazer para as pessoas um pouco do que tem, do que existe por aí de é, literatura de futebol, né? Eu tento trazer muito do que está rolando aqui na, na, na América do Sul, até na Europa, que são coisas que nem sempre o leitor tá, tá familiarizado, não, não conhece, né? E, e tem muita coisa, sempre, sempre muita coisa legal saindo nos, nos países vizinhos, ou mesmo na Europa, em língua espanhola, em língua inglesa, que a gente está tentando trazer. E a conexão com o café é essa, né, cara? Acho nada, nada melhor do que você sentar com uma boa leitura tomando um, um, um bom café, um bom café coado, ou mesmo um expresso ali no. Depois do almoço, num, num sábado chuvoso, né? Para poder acompanhar a sua leitura. E estamos aí com o blog, cara. Tentando sempre manter atualizado e sempre tentando trazer para as pessoas um pouco da, do que está rolando, um pouco do que tem de interessante aí em termos de, de literatura de, de futebol.
2: Legal, Bruno. Você é torcedor do São Paulo, né, cara? E por coincidência, a gente teve aí no último sábado o confronto entre São Paulo e Fluminense aqui no Maracanã. Eu vou te confessar que se eu fosse paulista, com certeza eu torceria pelo São Paulo. <risos> tem simpatia aí pelo seu time. O São Paulo esteve oscilando, né, cara, nesse início aí do brasileiro pelo meio da tabela e agora começou a subir alguns degraus. Enquanto o nosso Fluminense aqui, meu e do Gustavo, continuou com sérias dificuldades para transformar esse esquema aí meio revolucionário, né, do Fernando Diniz em revol... resultados práticos. E amarga aí uma posição na classificação geral que é muito perigosa. A gente já está dentro da zona de rebaixamento. Claro que não tem muita coisa para rolar, né, mas é realmente preocupante. Esse foi mais um jogo decidido pelo VAR, né, Bruno? Alguns clubes têm reclamado, né, das decisões feitas pelo VAR. O Botafogo, por exemplo, é um deles. Chegou até a tentar anular o jogo contra o Palmeiras. É, foi muito prejudicado no último domingo contra o Flamengo. E por conta disso, o, o Fluminense também tem sofrido muito com a ação do VAR, tem sido muito rigoroso contra a gente, nem sempre a favor, né. Eu posso citar aqui o caso do, do, do Fluminense e Vasco, que teve foram duas expulsões, no mínimo, mais duvidosas pela
3: arbitragem. O que, que você está achando aí do VAR, cara? Eu acho que o... Cara, eu, eu sou a favor do VAR. Eu acho que a ferramenta vem para ajudar. É, o que o que tem atrapalhado... É, até agora de manhã, já tá começando a assistir o Redação Sport TV, o Marcelo Barreto sempre brinca, né? O problema está entre... É, a ferramenta né, e o campo Que é justamente o árbitro Exato. Então é o cara que vai ali para o monitor E que toma a decisão Ou o cara que tá na sala do VAR E que, e que às vezes inventa uma marcação né? Ontem, por exemplo, a gente viu o jogo do Palmeiras Com o Godoy Cruz é, O cara tem ali à disposição uma série de, de Câmeras, de ângulos E parece que ele arruma Uma desculpa Ou o pior ângulo para poder tomar a decisão Então... É, isso que é muito complicado, né? Até a gente deu uma matéria no fim de semana, na Folha, falando sobre como os jogos estão ficando mais longos, entre aspas, por conta do VAR. O gol do São Paulo contra o Fluminense sai, se eu não me engano, aos 52 minutos. Que é aquilo, né? O, o pênalti saiu no fim do jogo, o juiz consulta, vai até o monitor, volta, os jogadores reclamam, o Reinaldo põe a bola para bater e cobra. Foi, foi aos 52. Esse é o gol mais tardio da história do, do São Paulo. Isso segundo... O historiador do clube, o Michael Serra, que é um cara muito competente por sinal, ele fez esse levantamento e, 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 e colocou o gol, o gol mais tardio da, da história do São Paulo, muito por causa disso. Os jogos estão intermináveis, as marcações estão intermináveis, né? Mas eu sou a favor. Ah, a impressão que a gente tem é que o, quando o juiz vai lá pro monitor,
1: ele roda ali os melhores momentos, né? Só pode ser, cara. <risos> Sim,
3: ele vê o. É, ele assiste a reprise do jogo, é, e... É, é muita é muita demora para marcação. Isso é um problema do VAR aqui no Brasil, né? As marcações estão demorando demais. O jogo está ficando muito arrastado. É, mas eu sou a favor. Eu acho que você precisa melhorar a aplicação da tecnologia. Em outros lugares tem funcionado. É uma questão de tempo também. A gente vai, eu acho que com o tempo amadurecer a ferramenta, né, o VAR. Mas mas tem sido complicado. Realmente tem. Eu, eu, eu vejo em alguns jogos assim, claro como o São Paulino, né, no fim de semana foi a favor do São Paulo, mas uma marcação também complicada, você vai discutir uh, a regra, se o toque de mão, se o jogador estava muito próximo do outro, se o, se o, se o defensor do Fluminense estava com a mão aberta, enfim, aí vai uma discussão interminável, mas eu sou a favor, eu acho que com o tempo vai vai amadurecer, ou pelo menos é o que eu espero, né? É, você,
1: tem o um, tem um lado do torcedor na arquibancada, né, a gente... É chato, a gente comemora o gol, aí vem o VAR depois de 10 minutos, encontra alguma irregularidade, ele vai lá, anula o gol. A gente, né, joga o chope pra cima, abraça os amigos e tal. E aí tem aquela frustração, principalmente ao vivo lá no estádio. É, é muito ruim essa sensação, né? Enfim, mas é como você falou, eu acho que em, em tese, na teoria, é uma ferramenta que, se for bem usada, é, é, é bastante útil, né? É, se não tiver essa seletividade, às vezes o cara também. Dois lances iguais, ele, de repente, olha uma camisa mais forte, e aquele lance é revisto, outro lance semelhante passa batido. Enfim, mas é isso, a gente tem que conviver com essa, com essa nova realidade, né, cara? Mas eu queria saber, cara, do, do restante da temporada do, do São Paulo, o que, que você acha? Foi eliminado cedo da Libertadores, né, cara? É, e com isso nem conseguiu vaga na, na Sul-Americana, na Copa do Brasil também avançou pouco. E agora tem como, como opção a disputa do Brasileirão, né? É, você acha que dá para chegar pelo menos o São Paulo brigar por alguma coisa, ou o pelotão de frente já tá,
3: já tá muito longe? Cara, eu acho que é, dá para brigar por Libertadores, né? Como você falou, São Paulo agora tem só o brasileiro, é, tem só, só essa competição para poder se concentrar. Inclusive agora vai ficar uma, uma praticamente uma temporada sem assim, jogos, na segunda Copa América, no ano que o São Paulo volta a jogar só dia 10. Agora contra o contra o Santos porque o Atlético Paranaense no fim de semana uh, o jogo fudiado que que o, o, o Atlético vai disputar o torneio no Japão né a famosa Copa Suruga de quem ganha o direito de quem ganha a Copa Sul-Americana né então uh, vai ter bastante tempo para treinar agora eu acho que, assim eu tô eu tô otimista que o São Paulo vá pelo menos entrar na zona de Libertadores não sei se do primeiro ao quarto lugar, né? no primeiro não, porque acho, acho difícil o São Paulo brigar por título, já, acho que a coisa já está um pouco encaminhada ali, ali em cima da tabela, mas acho que como no ano passado, assim, dá pra brigar por uma vaga ali pelo quarto lugar, pelo quinto lugar, de repente é, entrando na primeira fase da Libertadores de novo, esse ano infelizmente não foi bom pro clube, né, entrar nessa fase, eliminado pelo, pelo, pelo Tadieres, mas acho que uh, se concentrando só com o brasileiro agora, acho que dá pro São Paulo... Dá o São Paulo terminar bem a temporada, porque, uh, infelizmente, a gente tem se acostumado a, a tantas trocas de, de técnicos, né? E, e parece que o trabalho no São Paulo ele nunca é suficiente. Você ir para a Libertadores, ou você, de repente, fazer uma boa campanha no Brasileiro, parece sempre um motivo para trocar de treinador, para trocar o comando. Já, já foram três esse ano, né, cara? Então, a gente está em julho e, e, e o Cuca ainda está... Amadurecendo o trabalho dele. Né? Mas eu tô otimista. Surgiu uma molecada boa, né? Sim. A molecada da base de São Paulo ali, tem uns moleques muito bons. Sim, sim. É, acho que por uma questão de necessidade, né? Você não pode. Não tem mais. São Paulo não tem dinheiro para poder fazer grandes contratações ou muitas contratações, então teve. Acabou sendo, entre aspas, forçado a apostar na base, né? E, e contou com uma geração boa, o Anthony é muito bom jogador, o Lisieiro, que infelizmente se machuca muito, é bom jogador também, o, o Igor Gomes, que vem entrando, inclusive entrou contra o Fluminense, participa do, do lance do, do pênalti, é muito bom jogador também, um moleque que parece mais até mais maduro para a idade, né? por ser tão jovem, é, acho que é, é, essa questão da molecada é uma das razões para estar otimista. É, é ver se a molecada jogar por um tempo com a camisa do São Paulo e de repente uh, fazer. Não fazer carreira, que a gente sabe que eles vão sair cedo, uma hora ou outra. Mas de... pelo menos conseguir alguma coisa com o clube, né? De, de levar o clube para uma posição que seja minimamente digna, né? É,
2: legal. Eu também enxergo o São Paulo por aí, cara. Ficando aí entre, entre terceiro a, a quinto. Vocês têm um elenco legal, é, é... a molecada é muito boa mesmo. Bom, já o Fluminense permanece na Copa Sul-Americana, né? Voltou a campo ontem, a gente passou com alguma tranquilidade pelo Penharol do Uruguai, que é um adversário sempre muito difícil. E estamos aí avançando na competição, né? Essa aqui é, na minha visão, a única chance que o clube tem de dar uma volta olímpica esse ano, né? Lá na frente, em dezembro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que a gente pegue o Corinthians, né? Não levo fé nesse time do Uruguai, não. Mas é time uruguaio, né? Dá sorte pra gente, né? Vamos ver.
1: É, eu, eu tô torcendo pra gente pegar o Wanderers aí, porque, pô... Estamos ganhando todas lá no Uruguai. Se não, se não der para ser campeão da Sul-Americana, a gente pleiteia o título de campeão uruguaio. Vai ser o que, o que vai dar para Ontem o jogo foi sensacional, né, cara? A gente, a gente se encontrou no Maracanã. eu torcida cantando o tempo todo. Eu tô até rouco aqui, tô com essa voz de locutor aqui tão tá um forte. Mas enfim, vamos ver o que, que acontece. O Corinthians descia a vaga amanhã, né? Meteu 2x0 aqui e vai decidir lá no, no Uruguai. Fluminense está com a dificuldade, né? Como a gente comentou aí já, muito grande para pontuar no Brasileirão, mas Sul-Americano é mata-mata, é outro departamento aí completamente diferente, tudo pode acontecer, né? Bom, pessoal, iniciamos essa edição aqui de hoje, como de prática, né? Com uma farinha rápida aqui sobre futebol, mas tá na hora de já começar a mergulhar de vez aí no universo sonoro que a gente preparou aqui para essa edição especial é, sobre futebol e café. E aí é o seguinte, né? Para tornar a brincadeira um pouco mais interessante... ...resolvemos escolher apenas músicas que tenham o café como assunto... Aí, ...seja nos títulos das faixas ou, ou, ou até nas letras das composições... que o café tem aí essa forma de ser uma bebida potente, né... Com força e energia, mantendo todo mundo aí aceso, animado... enfim, nesse aspecto se assemelha muito, claro, ao nosso bom e velho rock and roll, né... ...não por acaso existem aí centenas de músicas que falam de café... ...especialmente no blues e no jazz... É, na hora de fazer a pesquisa a gente achou muita coisa Mas isso acontece também no mundo mais específico aí do rock Como vocês vão poder facilmente perceber Pelo set list que vai rolar Enfim, é isso aí Bora então começar a mandar um som por aqui Daqui a pouco a gente retoma o papo Beleza? Vamos lá Som na caixa
0: I gotta stay awake can't sleep because I know inside I don't make you feel
1: Bom, minha gente, abrimos esse rock food hoje, nosso especial futebol, café e rock and roll, com três petardos aí já começando. Com força total, a primeira faixa é da Lavra do Titio Alice Cooper, é né? um nome importantíssimo do rock mundial de todos os tempos, principalmente para nós brasileiros aí, já que foi dele, né? De Mr. Alice Cooper, o primeiro show de rock internacional de grande porte realizado aqui no país, em meados lá dos anos 70, enfim, uma época que nenhuma das principais bandas se arriscava a das caras por aqui. Né? A faixa se chama. Cafeína, ou seja, cafeína, né, um composto químico aí encontrado em algumas plantas, grãos, enfim, entre eles os grãos de café, que seria justamente a substância que torna é, a bebida estimulante. Né? Cafeína faz parte do álbum Welcome to My Nightmare, volume 2, foi lançado em 2011. É, enfim, e na sequência o que rolou foi Coffee Shop, um conhecido hit aí do Red Hot Chili Peppers, né, pescado do One Hot Minute. O álbum dele é de 95, chegou inclusive a sair na época como single, né? E fechamos com a versão do Rival Sons para Black Coffee, né? Uma faixa clássica aí do repertório da Tina Turner. Vejam só, aí composta por ela mesma na né? E pelo seu então marido lá na época, o Ike Turner, tendo sido regravada também por outras bandas, enfim. estando entre elas, aí uma que está entre as favoritas aqui da casa, né, Sérgio? O Humble Pie. Mas Bruno, tivemos então nessa sequência inicial aí, três representantes, é, que são de três fases bem distintas aí do rock'n'roll, né? Um dinossauro como se depois veio uma banda já também bem veterana aí, mas não tão dinossauro assim, que é o Red Hot. Tendo ainda a Rival Sons, aí uma banda que faz parte da, da novíssima geração, a gente pode dizer, né? E eu aproveito esse gancho para já te perguntar justamente o seguinte, cara, qual dessas fases aí é, você curte mais? Qual seria a sua praia favorita? do rock and roll, cara. Diz aí.
3: Cara, eu sou, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã dos do Chili Peppers, né, cara. Eu gosto muito e, e até na, quando a gente conversava sobre como, como colocar o café no set list, né, cara, me veio na, imediatamente a, 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 a Coffee Shop, né, do, do One Hot Minute, e, e cara, eu sou muito fã. Acho que foi quando eu comecei a, a ouvir rock, isso foi ali, no fim ali dos, dos anos 90, o Red Hot tava retomando a carreira com o, com o Californication, né, que é o, é o álbum seguinte ao, ao One Hot Minute e cara, me prendeu assim, eu aprendi a ouvir rock por causa do meu pai, que sempre gostou muito meu pai, por exemplo, é muito fã de Alice Cooper ele sempre gostou muito é, cara, muito irreverente né, totalmente maluco como vocês mesmos colocaram e, e mas aí ali nos anos 90 eu comecei a, a ouvir mais e, 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 e o Red Hot estava estourando, né, com California. Então essa é mais minha praia Depois que eu comecei aí a pesquisar um pouco mais E ir atrás um pouco mais de outras bandas cara Eu, eu fui muito atrás do, das bandas do começo dos anos 90 Principalmente do Grunge O né? uh, Nirvana, claro, o Soundgarden uh, Alice Chains Depois o Stone Temple Pilots Que é mais da metade né, dos anos 90 já e Esses caras todos Uma coisa meio, meio casuza né? Meus heróis morreram, morreram de overdose porque, todo, basicamente, todas essas bandas tiveram seus vocalistas uh, mortos, né? Todos, o, o Chris Cornell, recentemente, o vocalista do Stone Temple Pilots também, o Scott Wyland. É o cara do Alice in Chains em 2002, já faz um tempão. E o Ed Vedder vivo aí, né? que ele fique vivo por mais um tempo, porque... Senão vão matar, vão matar todas, as, vão matar todas essas bandas, né? Mas essa é mais minha praia, cara. Eu gosto muito das bandas de do Grunge, gosto muito do, do Red Hot Chili Peppers, né, que eu já falei, e gosto muito de algumas bandas inglesas dos anos 90 também, de Oasis, apesar do, dos fãs do Oasis serem os caras mais chatos do, do planeta, né, mas eu acho, pô, acho a banda legal, essas bandas do do Breach Pop, o, o Blur, né, que acho que inclusive a gente vai, vai ouvir mais pra frente, é, é mais minha praia, esses assim, os anos 90 são mais o... São, tem, tem as bandas que eu curto mais, né? Ah, beleza.
2: Mas, ô Bruno, trazendo a conversa já mais especificamente aqui sobre o teu blog, cara, fala aqui pra gente como é que começou essa tua ideia aí de montar um espaço na internet, né, pra armazenar esse tipo de conteúdo, de literatura, no caso, né, mais voltada 100% pro mundo do futebol. Quais foram as suas inspirações, cara?
3: Cara, eu eu, eu sempre gostei muito de, de ler sobre futebol, né, e, e quando eu decidi pô, fazer jornalismo, né, sempre. sempre... Com a ideia de ser jornalista esportivo Acho que a, a leitura Era uma coisa Quase que obrigatória, né? Eu precisava ir atrás da leitura para poder Buscar referências e, e e também porque era a leitura que eu gostava né Eu, eu digo que eu, eu aprendi a gostar de leitura Porque eu fui atrás daquilo que eu Que, que era mais o meu a minha praia né? Que são os livros de futebol Hoje eu leio um pouco de tudo Mas comecei principalmente lendo livros de futebol E, e a ideia, cara Surgiu de de conhecer principalmente revistas É engraçado isso que Os leitores gostam muito de, de saber sobre os livros As dicas de livros Mas eu comecei o blog principalmente por causa das revistas A gente é, acho, Inclusive é, é, cara, é triste falar disso Que hoje a gente não tem uma revista Que seja referência no Brasil Uma revista de futebol A gente teve a placar por muito tempo E eu já peguei uma placar decadente Mas mesmo assim uma revista de qualidade, que trazia boas matérias tinha bons repórteres, e a placar hoje praticamente sumiu, né, a, a marca continua, mas ela só sai com edições especiais e que, convenhamos não são tão especiais assim e tem a Corner também, que é uma é, a, isso que eu ia falar, a Corner é bem legal mas é meio underground, assim, na verdade ela não né, sim é. não, é uma revista independente ela ela não sai com uma, ela não tem uma periodicidade definida, então é aquela coisa, ela sai quando dá para sair, né é, sai quando dá pra fazer e, e, e eles fazem um trabalho bacana eu acho eu acho boa a revista gosto do conteúdo mas cara em outros em outros lugares do mundo você tem revistas mesmo independentes mais com a cara da corna, né, estabelecidas né eu, eu, eu pego sempre o exemplo da Espanha que tem a Panenca e a Libero a Panenka que é de Barcelona e a Libero que é de Madrid cara, são duas revistas assim excelentes né? são praticamente objetos de coleção eu eu tive a oportunidade de trazer algumas revistas pra cá Ou mesmo de pedir aqui do Brasil Eles, eles, eles enviam aqui pro país, né? Cara, as revistas são, são objetos de coleção São como livros né? você, São edições especiais E você guarda como se fosse um, um livro mesmo E, e, e o blog surge daí, cara De conhecer essas coisas de, E de falar, pô, eu acho que O fã de futebol, o cara que gosta de futebol Ele ia se interessar em saber sobre essas coisas, né? Por que não compartilhar isso com com outras pessoas? Então, uh, o blog surge dessa vontade de mostrar o que está rolando aí no mundo, em termos de literatura, de revista, de livro, e trazer para os leitores. Eu comecei essa aventura meio que sozinho no Medium, né? Eu criei um perfil no Medium ali para poder escrever e tal. Mas depois eu pensei, preciso de um espaço para colocar isso. E aí criei o blog, criei o Futebol Café, com, como a gente já falou, com esse conceito de e você sentar pra fazer uma leitura, né? Porque hoje a gente tem, cara, a gente recebe muita informação, né? Vocês que, que também pô, assim, são torcedores, que gostam de futebol. Cara, imagina o tanto de informação que vocês consomem do Fluminense por dia, por exemplo. E eu também, né? Como, como torcedor e o torcedor é em bem. geral, cara, é, é muita informação, é muita nota, é muito site na internet. Às vezes o cara quer se desprender um pouco disso e sentar e, e ler alguma coisa tranquila por meia hora, uma hora e essa é um pouco a ideia do blog de trazer essas leituras, as revistas e, e achei que as pessoas pudessem se interessar. E se interessam, cara. Eu acho que a... o blog continua por causa disso. As pessoas cada vez mais mostram o interesse em saber sobre sobre literatura e, e, e tem dado certo. A gente vai, eu, eu vou tocando. Por isso eu estou tocando o blog até hoje.
1: É, tem, tem sempre essas dicas de revistas, e livros também, mas tem também artigos, né, sobre verdadeiras lendas aí, Kermit Miller, Platini. É, Garrincha, né, Maradona tem uma dica que eu achei fantástica lá no blog, de um, de um tour é, futebolístico literário, digamos assim em Buenos Aires, né, passando por quatro livrarias lá é, da capital argentina, tem um mapa múndi de revistas sobre futebol, uma coisa muito interessante, é, né, pelo mundo enfim, é, é um prato cheio para quem curte futebol e literatura e eu queria saber, você já falou que recebe algumas pelo correio é, né, como é que você basicamente consegue esse material para resenhar costuma ser sempre assim, mas certamente quando você viaja, você aproveita também para fuçar essas coisas, né, revistas, livros, nos outros países, né, cara? Como é que funciona isso?
3: Ah, sim, com certeza, cara, tem coisa que, que eu acabo comprando daqui do Brasil, que eu recomendo mesmo, tem coisa que às vezes os, os autores ou as, as revistas me mandam, eu, fiz, eu tenho um post no blog, por exemplo, que é sobre fanzines, né, são aquelas revistinhas feitas por torcedores dos clubes ingleses, são revistas independentes, os caras vendem na porta do estádio por uma, duas libras, né? Isso é uma, uma tradição do futebol inglês, já. E, e os caras me mandaram assim, não, eu não comprei nenhum, os caras mandaram tudo por correio, uh, as revistinhas e aí eu acabei fazendo post. E, e, e tem essa questão das viagens, né? Sempre que que eu viajo eu tento eu tento trazer alguma coisa. Porque, infelizmente livro é um negócio que não é não é barato em qualquer lugar do mundo também. É, eu tive a oportunidade de ir para, como você colocou aí, para Buenos Aires no ano passado. Cara, livro em Buenos Aires é um negócio caro para caramba. É, você vai fazer a, a conversão para para reais, é o valor de um, de um livro aqui, ou até mais caro, às vezes. Montevideo é a mesma coisa. É, você vai para Europa, por exemplo. Eu tive a oportunidade de ir com, pela Folha agora em no começo do ano, né? em, em fevereiro e março. E também, se eu for fazer a conversão, não compro nada, né? Mas. Mas é isso, é, é, sempre que eu, que eu viajo, agora eu vou para Montevideo em, no final de agosto, eu tiro férias da Folha e estou indo para lá, com certeza eu vou trazer alguma coisa para o blog, alguma coisa para resenhar, para trazer de dicas de leitura, um pouco da cultura futebolística uruguaia também, que, que, que é muito legal. E é isso, véio, sempre, sempre tentando atualizar e trazer coisas novas para o leitor. É,
1: muito legal. Bom, além da página do blog, lá propriamente dita, o, o... Você ainda usa postagens de outras mídias aí, né? Facebook, Twitter, Instagram, ajuda a ampliar o leque aí de leitores. Né? Eu me lembro, por exemplo, que o primeiro contato que eu tive com o Futebol Café foi justamente através do Instagram, uma postagem do Cleiton Fagundes, que é um amigo nosso em comum, né, cara? Ah, ele, sim. Postou, é, ele postou umas imagens de algumas canecas de café que são é, comercializadas por com você justamente para divulgar o blog, né? E são realmente maneiríssimos aí, reproduzem a arte. Que virou a logomarca é, do blog, né? Uma xícara lá, tendo no lugar do líquido um gramado de futebol dentro dela, né? Enfim, uma ideia muito legal é, produção visual do blog, de qualquer blog, né, cara? Ou de qualquer coisa que, que, se, que alguém se propõe a fazer na internet. A produção visual também é
3: uma coisa muito importante sempre, né, cara? Ah, com certeza e, e, e... E é a parte que eu não. Que eu nem mexo, cara, porque eu não manjo porra nenhuma, entendeu? É, eu, conto com a, eu conto com a ajuda da minha namorada nesse caso, que é publicitária, a Bruna. E é, sim, eu, eu sou um Bruno que namora uma Bruna, é incrível. Ah, e é ela que me dá uma mão, né? Ela que, que sempre me ajudou com essa questão da, da identidade visual e, e, e acho que deu certo, né, cara? É uma coisa simples, não é, nada, não é nada de outro mundo também, mas acho que, que passa bem a mensagem e mostra bem o que que a gente tenta fazer com, com o blog, né, e, e as redes sociais são isso, gente, no Instagram principalmente eu tento diferenciar muito as postagens, assim, eu tento postar uma coisa ali mais de, de fotografia mesmo, de mostrar o, o livro ou o conteúdo de uma revista diferente que eu tenha, né, eu tenho, eu, eu faço uma coleção de camisas de futebol também, que não é uma grande coleção, mas tem, tem algumas coisas interessantes, sempre tento casar ali um livro com com uma camisa, uma revista com uma camisa, tentando fazer alguma coisa diferente para atrair, né, um, um leitor, como, como você falou, né, Num, o primeiro contato às vezes do cara é pelo Instagram, né? a gente tenta fazer com que esse cara vire vire fiel. Legal.
2: É muito muito legal isso aí, cara. Bom, a verdade é que nós aqui, né, torcedores do Fluminense em geral, sempre tivemos uma uma relação bem próxima, né, com a literatura, a produção literária de autores tricolores é reconhecidamente é uma das maiores do Brasil, Sim. recentemente tivemos, por exemplo, a, a inauguração de uma biblioteca muito bacana, a, no novo museu do clube, que graças ao trabalho do Flu Memória, que é um departamento muito bacana do Fluminense, ficou num espaço super amplo, muito bem organizado, o Fluminense foi também, se eu não me engano, o primeiro clube brasileiro a ter um stand exclusivo para a divulgação da sua produção literária na Bienal do Livro. isso foi no ano de 2013, enfim... E tudo isso sem falar em Nelson Rodrigues, né, Gustavo? Que é um dos grandes nomes aí da, da dramaturgia, da literatura brasileira. Você teve uma ligação muito próxima.
1: Muito próximo ao Fluminense, Nelson Rodrigues é um nome... para mim, inclusive, seria uma... Como ideia para se batizar lá o centro de treinamento do Fluminense, acho que CT
3: Nelson Rodrigues ficaria <risos> simpático, né, Bruno? Ah, com certeza, cara. Eu... Eu até estava lendo agora um livro uh, chama uh, Deus é Redondo, né? Deus é Redondo do Juan Villoro, uh, que é um autor mexicano, um escritor mexicano. E ele cita muito Nelson Rodrigues, cara. E vários trechos que ele vai falando sobre história do futebol, histórias das Copas do Mundo. Ele usa uh, figuras de linguagem do Nelson Rodrigues, aquelas definições engraçadas do Nelson Rodrigues sobre sobre futebol e, e realmente o cara é uma referência né pra quem gosta de literatura de futebol precisa ter uh, precisa conhecer o Nelson Rodrigues precisa ir atrás dos, dos textos que ele escreveu né sobre sobre copa sobre o Fluminense sobre o Campeonato Carioca é, de fato uma o cara é uma referência é, o ele costumava dizer que o
1: videotape era burro né
3: você imagina <risos> o que que ele diria do VAR não ele ele ia infartar, né, cara ele ia infartar, né, cara? Ele ia infartar né, cara? sábado, por exemplo, no jogo contra o São Paulo ele teria, ele teria ido
1: perguntar né? é, cara, mas sobre o teu trabalho na Folha de São Paulo aí, especificamente, você faz parte lá da editoria de esportes, né, agora por exemplo tá, tá rolando a cobertura dos jogos pan-americanos, né, estão sendo realizados é, em Lima lá no Peru, né? é isso? Fala um pouquinho para pra gente sobre esse teu lado aí, digamos assim off-blog, né,
3: mais ou menos isso sim, cara é, eu, a Folha é o é meu trabalho né? de onde eu eu tiro o meu, o meu sustento, o meu salário, infelizmente, o blog ainda não me rende dinheiro, né, eu tiro uma graninha ali que é mais, mais, mais ou menos simbólica da, da parte das canecas para ajudar um pouco, mas a Folha é o meu trabalho, eu tô lá há pouco mais de um ano, entrei em abril do ano passado pra fazer um freela de Copa do Mundo, e, e, e aí esse freela foi adiado e abriu uma vaga, eu consegui uma vaga na, na editoria de esportes e fui contratado. E, cara, a gente vem... É, a gente vem tentando cobrir da forma que dá todos os grandes eventos né a gente eu falei a gente teve Copa do Mundo ano passado que foi muito legal a Folha fez um investimento grande importante para para a Copa com repórteres na Rússia um time de colonistas bem legal é, agora no Pan a gente tem o Daniel Daniel Castro que está lá em, em Lima tentando trazer um pouco um lado diferente do Pan né? não só do é difícil você acompanhar né cara o, o, o Pan é, o, é a festa da medalha a cada cinco minutos sai uma medalha, você pega mesmo a transmissão do Sport TV, os caras estão transmitindo um, um levantamento de peso, de repente corta a imagem para o Rende, que tem medalha, e daqui a pouco o cara vai para outro esporte. É, é muito difícil você acompanhar em tempo real. É, e a gente vem tentando, tentando fazer essa cobertura. Né? Por, a, por uma questão do número de, de, de pessoas, de, de limitação de equipe, a gente não consegue fazer uma cobertura de clubes Uh, como setoristas né? a gente não consegue acompanhar os clubes aqui de São Paulo diariamente indo em treino indo nos jogos então a gente tenta ir para um outro para um outro lado tentar fazer mais matérias especiais conteúdos que não sejam tão quentes às vezes matérias mais frias uh, entrevistas né a gente sempre aposta bastante numa na entrevista entrevista mais longa com algum com algum personagem que seja relevante ou interessante para o momento e a gente vai tentando tentando de alguma forma fazer essa, essa cobertura.
2: Ah, legal, beleza. Bom, falamos agora há pouco sobre as canecas de café lá do blog Futebol Café. E a faixa que vai abrir aqui o segundo bloco de músicas fala justamente disso, né? A Coffee Mug, ou seja, caneca de café, uma faixa acelerada rapidíssima de uma banda punk da Califórnia chamada The Descendants, Banda que depois de um longo aí de décadas voltou ativa recentemente. E a faixa tem apenas pouco mais de 30 segundos. Mas é assim que tem é que mesmo, né, Bruce? Se demorar muito, o café acaba esfriando na caneca, né, cara?
3: Não, é, o, é, o, é um restrito, não é nem um expresso, né? É o chorinho do café, né, cara? Isso. <risos> <risos> Bom, na sequência, quem vai pintar por aqui
1: é um led Zeppelin, é aí Mr. Robert Plant com One More Cup of Coffee, mais uma xícara de café, né? Na verdade, é uma cover de uma canção do Bob Dylan. Essa faixa foi também gravada pelo White Stripes, né? Uma versão que ficou até mais crua, enfim. Aí é, o bloco fecha com Coffee and TV, do Blur, né? Já citada por aqui, banda inglesa aí de Britpop, também super conhecida, que costumava brigar muito lá com o pessoal do Oasis, né? Na década de 90 aí. Se não, pessoalmente, pelo menos em relação às paradas inglesas lá de sucesso. E essa dobradinha aí, café
3: e televisão, também costuma combinar bem, né, Bruno? Ah, com certeza, cara. Com certeza... Como a gente, a gente falou né, do, da relação, das, às vezes, das bandas com, com o futebol, cara, o, o vocalista do Blur, o, o Damon Albarn é torcedor do Chelsea. Né? Inclusive, tem uma entrevista muito legal dele para uma, uma edição da revista Panenka, em que ele fala sobre como que ele começou a gostar do Chelsea, né? que ele foi para Londres no começo dos anos 90, e ele fala assim, é, me tornei torcedor do Chelsea quando me mudei a Londres, no começo dos 90. O time era uma merda, mas eu me divertia muito no Stamford Bridge. Ou seja, o cara foi é, forjado, na, forjado na crise. né? Antes daquele do Chelsea milionário, do Chelsea rico, o cara começou a acompanhar o clube, gostar de futebol e fala sobre os ídolos dele, né? o, o, o Drogba, o Gianfranco Zola. E é muito legal que a entrevista acontece num camarim de um show do Blur durante o Espanha e, e Portugal da Copa do Mundo do ano passado. Então o cara chamou o repórter para ir ver o jogo com ele no camarim, enfim. O diálogo é muito interessante, cara. Depois até, eu posso até compartilhar, a gente, a gente mostrar isso para pro, os ouvintes aí, para eles poderem é, dar, uma, dar uma olhada. Mas muito, muito interessante, cara. E mais um dos caras, além, do obviamente, do, dos irmãos Gallagher, que mostra um, env um envolvimento muito forte com o futebol.
1: É, o Chelsea virou time grande recentemente, né, cara? Sim, a sim. Verdade é essa. Sim, é o eu costumo é, eu costumo brincar com alguns amigos, botafoguenses aqui. Que tem ter esse boato que o a família Moreira Sádio, lá que é quem controla o Itaú, estaria para entrar de sola para pegar o Botafogo, para tocar o Botafogo. Aí eu costumo falar com eles que vai ser mais ou menos o Chelsea, né? O Botafogo vai deixar, mas vai ser grande finalmente aí, quando grana
3: entrando o do Itaú. É sim não o Chelsea cara o Chelsea tem antes do, do da era Abramovic tinha um título nacional na década de 50 55 é, e é, é isso né cara é um time que, que que se fez grande muito por conta dos investimentos acho que a história não dá pra negar a história né então se for olhar mesmo a, a trajetória do clube é isso um clube que virou grande há pouco tempo é o Botafogo <risos> é, assim não, o Botafogo é um clube o Botafogo é simpático né cara é, na hora
1: de briga. é claro que o Botafogo tem muito mais história, muito mais relevância do que o Chelsea, né? mas a brincadeira faz parte também do, sim, sim. do jogo, né? Claro. <risos> Legal, vamos, vamos lá então.
2: Bloco 2 chegando aqui na área. Começamos com o Punk dos Descendants com Coffee Mug. Depois, quem chega é Mr. Robert Plant com a versão de One Mug Popa Coffee do mestre Bob Dylan. E fechamos então com o Coffee and TV dos ingleses do Bluff. Vamos lá, só na caixa. Yeah. <laughs>
0: Your hair is smooth on the pillow where you lie. I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for. You.
4: On your shelf,
0: your pleasure knows no limits. Your voice is like a lark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for One more cup of coffee for. of
2: Bom, minha gente, agora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar do novo lançamento do Goff Miller, sensacional banda de Mr. Warren Hands e companhia. Trata-se de um combo composto por um CD e mais um DVD ao vivo chamado Bring on the Music, contendo material de duas apresentações da banda no Capital Central de Nova York, gravadas em abril do ano passado. Na verdade, são dois combos diferentes: né? tem a versão completa com dois CDs e dois DVDs, A vai rolar também outra versão mais compacta com apenas dois CDs. Senão é que vai ter uma pegadinha nisso aí, que é a seguinte, cara, os sets nos dois combos são diferentes, bem diferentes, o que provavelmente vai levar os fãs aí à loucura, né? Afinal, quem acompanha a banda e é colecionador de verdade vai querer levar tudo pra casa, né, Gustavo?
1: É, isso é, isso é uma maldade que eles fazem aí com, com a gente, né, cara? Vai ter gente, então, levando quatro CDs e dois DVDs pra casa, né? Eu mesmo sou um sério candidato... <risos> é para isso aí, né? Uma dica realmente muito legal, eu, como sugestão minha eu vou mandar logo duas eu vou fazer um combo aqui de dicas também ambas tem a ver com, com grandes amigos aí de longa data aqui do programa a primeira dica é o CD 20 é, da tu Blues a banda lá de Lorena, no interior de São Paulo do nosso camarada palmeirense César Reve, né? Que há muitos anos gravou uma entrevista maneiríssima aqui com a gente, ele é um músico veterano aí que tá desde os anos 80 na batalha é, e a Toulouse, por sua vez, está completando aí 20 anos de estrada. Daí o título do CD, 20, né? que é para marcar, aí homenageando é, essa efeméride. Né? E a segunda dica é uma nova grife de camisetas, é, lançada lá pelo nosso brother é, de Brasília, né? o Rodrigo Joe, que nunca gravou com a gente aqui, mas não é por falta de convite, aí, é, chamada Seu Eupídio camisetas, é mole, seu Elpidio no caso, é o nome do pai dele então ele fez aí essa, essa homenagem traz de uma grife né, de, basicamente de futebol de mesa mas que apresenta uma pegada totalmente diferente aí com estampas é, modernas, super criativas muito bem humoradas também, eu diria e que diga-se de passagem tem uma, uma relação forte com o rock and roll também, vem aí por exemplo, não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, enfim por enquanto era segredo né agora já era, vem aí uma coleção maneiríssima misturando é, futebol de mesa e rock'n'roll com estampas, é, por exemplo tendo Jimi Hendrix jogando batendo lá um botãozinho com Elvis Presley enfim, é nessa linha aí é mole, um negócio sensacional muito criativo realmente é, mas ficam então essas duas dicas aí o CD20 é, da Tubluz e as camisetas do seu Elpidio basta quem se interessar e fazer a busca na internet, né que acha fácil esses dois sites aí Vale a pena correr atrás.
2: Muito bom, muito bom isso aí. o Bruno, nós mandamos aqui as nossas dicas da semana agora, cara. Você fica super à vontade aí também, caso tenha alguma sugestão aqui pra galera. Manda a bala, aproveita o embalo e, e fica à vontade.
3: Não, cara, eu eu, eu assim, uh, não sei nem se é uma dica, a, a dica musical, né, não, não é nenhuma grande novidade, mas até pra entrar um pouco no clima da da viagem que eu vou fazer e que eu vou trazer alguma coisa pro blog aí de Montevideo é a banda La Vela Puerca é um grupo uruguaio de rock muito legal que já estão aí na, na estrada há um tempo uma banda que deve ter uns, uns 20 anos de carreira e, e eles são muito populares na Argentina também é, vizinhos ali né praticamente atravessando o Rio da Prata é uma banda muito interessante inclusive a torcida do Penharol pega muitas músicas da da Vela Puerca para transformar em músicas de estádio né? Músicas de torcida uh, Então o cara que O cara que gosta, por exemplo De, de, de músicas de, de torcidas Sul-americanas, às vezes não sabe A origem da, da canção Da canção original né? E, e podem buscar aí La Vela Puerca Que é uma banda muito bacana do Uruguai Tem a Notevago Star também Outra banda de rock uruguai muito, Que eu acho muito legal, muito interessante E minha dica minha dica literária cara uma uma editora nova que que saiu agora aqui em São Paulo chama No Barbante os caras estão com acabaram de lançar um livro que chama Selva do Futebol é um livro reportagem sobre uh, sobre Manaus como Manaus se tornou uh, cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e aí toda a questão de do, do, do porquê de como isso impactou a cidade né, todas as Bom, superfaturamento do, dos estádios a questão das obras, tudo aquilo que a gente já acompanhou bastante na época da Copa do Mundo né? e, e eles fazem um trabalho de reportagem muito, muito interessante, falando também sobre o futebol amazonense, qual é o estágio do futebol amazonense, e os caras estão até esses dias a gente conversava né? e, 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 e são muito corajosos né? de começar uma editora de, de, lançar, de lançarem livros cara, num, num momento como esse do... É isso que eu ia falar, haja coragem, meu irmão. Não, é... Eu... Então, de e, parabéns aí. Eu, essa semana eu tomei um café com, com o Raul Andreucci, que é quem está por trás da editora, um colega aqui de São Paulo, trabalhou no, no Diário Lance, em outros veículos também. Ele... Eu falei, cara, é muito corajoso, e para todas as pessoas que eu comentei, que tem uma editora nova em São Paulo, todas falam a mesma coisa. Aquela, o sentimento de surpresa de um cara tá começando uma uma editora de estar apostando em livros num, num, num momento como esse mas é, é minha dica, os caras estão para lançar coisas bacanas, em breve né tem um livro sobre uma torcida uma torcida do Grêmio eles estão tentando também reeditar uma uma biografia não vou falar muito também, senão o Raul vai ficar bravo comigo, mas é uma biografia que que tem muito a ver com anos, anos de glória do Fluminense nos anos 50 como jogador e anos de glória do São Paulo nos anos 90, como técnico. Opa! Hum. Hum. Fica a dica aí, pro, fica a dica aí pro, pro, pros ouvintes né, desse cara que. de um cara que foi muito importante para esses dois clubes. É isso, essas são as minhas, as minhas dicas. Muito legal, muito legal.
2: Bom, pessoal, quem vai abrir aqui o próximo bloco é um representante de peso aí do rock nacional, sem dúvida um dos grandes vocalistas do nosso chamado rock Brasil, o Sérgio Vid todo mundo se lembra, da banda Vip de Sangue Azul, que se apresentou inclusive no segundo Rock in Rio, aquele de 1991 no Maracanã, sendo que o Vip surgiu aí no cenário do rock brasileiro, na verdade na década anterior, como vocalista de outra grande banda, né? a lendária Sangue da Cidade, o Sérgio Vidi, que pelo que a gente sabe é um grande tripolô como nós, né Gustavo, e a faixa do Vip Sangue Azul, que vai... a gente vai detonar por aqui, se chama Coffee Break, cuja letra né, propriamente dita nem tem a ver com café, enfim... Mas a Música tem esse título aí, que significa a nossa famosa pausa pro cafezinho, né? E não poderia ficar de fora aqui dessa seleção. Essa faixa foi pescada do álbum chamado Brazilian Power Music. Eu aproveito aí esse gancho, Bruno, para te perguntar sobre rock nacional, né, cara? Agora há pouco você falou sobre as suas preferências em termos de rock internacional, mas e de rock BR, cara? O que, que você mais curte?
3: Cara, eu gosto muito de... de Titãs, acho que até pela ligação aqui com a cidade de São Paulo né? O fato de ser uma banda Uma banda paulista eu sou, pô, Gosto muito do, do som dos caras e, Cara, gosto um pouco também Das bandas de, de Brasília Gosto do Capital Inicial é, eu acho, cara, acho o Ouro Preto Um cara muito caricato, muito engraçado Tenho, tenho alguns CDs deles ou Da parte do, do acústico Tem outras coisas também Que são mais que são mais cult, né? A gente teve aqui em São Paulo uma banda chamada Premeditando Break nos anos, nos anos 80, que também é uma banda que que canta, né? Eles cantam a cidade de São Paulo, cara, é muito é uma banda que acabou virando cult, nosso aqui da, da, da capital paulista, e, e, e são essas assim, cara, que eu que eu mais que eu mais escuto, né? Não não tenho escutado muita coisa nova, mas mas são as que eu mais ouço aqui do, do rock nacional. Ah,
1: beleza. Bom, o que faz companhia aqui é o Coffee Break aí do Sérgio Vide nessa sequência é Black Cold Coffee, né? Esse café puro e gelado aí, né? Isso é uma combinação meio estranha, né? De autoria do UFO, banda absolutamente clássica, aí, que teve inúmeras formações, muitas fases diferentes, formada em 1970, né? Que apesar é aí de um pequeno hiato sem atividade ali no, no início da década de 90 permanece incrivelmente ativo aí até os dias de hoje, essa faixa foi pescada do álbum You Are Here, lançado em 2004 que é da fase mais recente né? já com um Vini Moore lá na guitarra, né? na verdade essa foi a estreia do Vini Moore no UFO e ainda teremos Wake Up and Smell The Coffee, né? faixa dos Cranberries, que fala da delícia de se acordar aí bem cedo, sair da cama já sentindo o cheiro do café fresquinho ali, invadindo as narinas né? isso é uma maravilha Principalmente se o café for aí de, de uma qualidade superior, né, Bruno? Aí é brincadeira, né, cara?
3: Ah, com certeza, é, né? O café ruim não dá, cara. Eu, eu até por força do trabalho, eu, eu acabo tomando muito café durante o dia, cara, mas eu trocaria todos esses cafés ruins que eu tomo por um café bom, viu? É, faz muita diferença,
1: realmente.
2: Verdade. Legal. Bom, pessoal, vamos lá então. Hora de chamar mais Rock'n'Roll por aqui. E é o seguinte, a gente tem uma longa tradição aqui no Rock'n'Roll, Bruno, que é o seguinte, cara. Todo convidado que aparece no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos aí das músicas aqui para os Então a gente queria pedir, por favor, cara, para você mandar bala anunciando essa
3: próxima sequência. Pode ser? <risos> Beleza. Bom, então na sequência agora a gente vai com Coffee Break, do Vídeo Sangue Azul. Depois Black Cold Coffee, do Ufo e por último, Wake Up and Smell the Coffee do Cranberries, que pô, mais uma banda aí que que recentemente perdemos um, perdemos a vocalista, né, a Dolores, a, outra outra banda icônica também e, e, e mais uma que que infelizmente não tá não tá mais por aí para continuar fazendo música. Então ouçam aí, curtam bastante e voltamos para o para o próximo bloco. Beleza.
0: Just wishing on, oh, wishing well
1: Muito bem, esse foi então o terceiro bloco aqui de hoje, né? Desse nosso especial Futebol, Café, Literatura e Rock'n'Roll, né? Aqui do rock flu é, Bora falar mais um pouquinho sobre café, né? Um produto aí que antes de mais nada cumpriu um papel importante na própria história econômica do, do nosso Brasil, né? E que começou, vejam só, coisa interessante aí com o um contrabando dos grãos aí de café que eram originários da Guiana Francesa. É mole, pois é, o, o café foi o principal produto de exportação brasileiro por mais de 100 anos, aí, destacando-se o período entre 1800 e 1930, né, o chamado é, ciclo do café, sendo que esse mercado ainda hoje segue tendo bastante importância, não só o mercado interno é enorme, né, enquanto o mercado externo também, o café brasileiro continua sendo muito apreciado aí no mundo inteiro, a gente rivaliza... Na verdade, digamos assim, com a Colômbia, né? Sobre qual dos dois cafés aí seria o melhor do mundo. No bloco anterior, eu, eu brinquei rapidamente ali, a gente falou um pouquinho sobre a diferença que faz tomar um café, né? Realmente de qualidade. É, a vida é muito curta, né, cara? para se tomar um café ruim,
3: né, bro? Não dá, né, cara? Não, com certeza, cara. Não, café ruim não dá, cara. É, não... é igual tomar cerveja ruim, para quem gosta. Eu não sou um cara muito, muito chegado em, em, em cerveja, cara, mas, pô, cerveja ruim, café ruim. É perda de tempo, de tempo, dinheiro e saúde é, também. Exatamente, é muita energia gasta, né, cara, à toa. Ah, demais, cara, demais.
2: <risos> é, tô contigo, cara, tô contigo. Bom, mas lá no início do nosso papo aqui de hoje, o Gustavo fez um comentário rápido né, sobre as centenas de músicas que foram gravadas. Né, artistas de diversas praias, do jazz, do blues, do rock, da música pop, tendo o café como tema principal. Mas a verdade é que existem também diversas situações. E curiosidades que vão além da música propriamente dita, né? Que a gente não podia deixar de lembrar aqui também. Em Nova York, por exemplo, existe a, a famosa Café War, casa de shows que fica no, no Village, que foi o palco do primeiro show do Bob Dylan em 1961. E recebeu também Jimi Hendrix no começo de carreira, enfim. Outros outros grandes nomes através dos anos. A casa é um ícone lá da cidade. Virou praticamente atração turística. Eu mesmo fiz questão de passar lá e tirar uma foto, enfim e temos também o Hard Rock Café né que é uma grande marca mundial quem é que não conhece o Hard Rock Café tem filiais espalhadas pelos quatro cantos do planeta quer dizer essa dobradinha café e rock and roll é pesada realmente né cara tem tudo a ver né
3: ah sim cara também é, é a gente sempre associa o, o rock de repente com a com a cerveja ou com alguma outra ou com alguma outra bebida mas tem tudo a ver cara que como como vocês colocaram no... No começo ali, o café é muito associado a essa coisa da energia, né, cara? Então é, é isso, é, é, é guitarra, café, energia, porrada, acho que tem tudo a ver, cara. São, são coisas que, às vezes, o, o, a, parece que não, mas elas combinam. É, a, gente, a gente brincou aí sobre qualidade do
1: café, né, café ruim, etc. Então, eu queria jogar uma pilha também perguntar, eu não vou nem perguntar essa para o Serginho já que café não é a praia dele né? é, eu queria saber o seguinte a, além da qualidade dos cafés propriamente dito, existem tipos de preparo né? e de degustação completamente diferentes é, além do café puro, tem o café com leite que são, digamos assim né, as duas mais tradicionais aqui no Brasil mas temos o expresso, você até citou agora há pouco é, o cappuccino, tem o latte tem o um, um café chamado maquiato que leva espuma por cima o café com chantilly, né, ou com chocolate, que seria é, o café conhecido como mocha, que eu particularmente não curto, porque fica, fica um pouquinho doce demais, mas enfim, existe também, tem o café irlandês, né, que leva um pouquinho de conhaque, muito comum aí nas regiões do sul do país, por causa do frio, enfim, são muitas as variações, é, sendo que aqui no Rio de Janeiro ainda temos o que se chama aí de café carioca, né, que seria o café puro. Mas, mas o pessoal dá uma batizada lá, coloca digamos assim, um pouquinho mais de água quente, para ficar um pouco menos forte é, ou seja, tem, tem para todos os gostos, tem todos os paladares. eu queria saber se você curte também todas essas misturas, quais delas você prefere, ou já experimentou e eu queria saber também se existe esse café carioca aí, um pouco mais ralo aí em São Paulo
3: também, ou isso é uma invenção nossa aqui? Não, Existe, existe sim, cara, inclusive se você chegar numa padaria e falar que quer um carioca, ou carioquinha, uhum. né, que a gente que a gente fala bastante o, o, o pessoal entende os caras, pô, na, na, nas padarias eles estão totalmente preparados né você fala que você quer o carioquinha, o cara já traz ele um pouquinho mais um pouquinho mais fraco, ou se você acha que o café tá um pouco mais forte, ele vai lá uh, dar uma, uma aguada no café, mas uh, existe sim, cara, não é, pode ser invenção de vocês, é. mas pegou não. aqui também viu? e... E, e, cara já experimentei sim mas eu, eu gosto principalmente do, do café expresso ou café coado mesmo né o esquentar a água ali o coador o pó do café é um café bom é puro, café né? e, é. e um café co... exato é um café puro cara que é o que eu mais é o que eu mais tomo né e que eu mais o que eu mais curto assim. mas já tomei acho que tem outros bons cafés também outras boas formas de preparo mas eu gosto fundamentalmente do um café coado ou de um de um expresso, cara, um expresso de padaria mesmo, tirado é. ali da máquina e, e quentinho para poder. Que, que acho que é quase sempre é. saboroso. Ah, é, legal.
2: Bom, minha gente, o Bruno já declarou hoje por aqui a preferência dele, de rock'n'roll, pelo São Gruis, que surgiu em Seattle aí algumas décadas atrás, o Nirvana, Salgado, Alice in Chains, etc. E durante a pesquisa que fizemos para montar aquele sete lixo. Para localizar e para identificar músicas que falassem sobre café, né tentamos de todo jeito encontrar alguma banda grunge que falasse sobre café, mas não conseguimos de jeito nenhum, porém a gente descobriu através do Youtube uma banda sensacional, né Gustavo tem um, tem um nome que é simplesmente imperdível que se encaixa perfeitamente na nossa brincadeira aqui de hoje, trata da Seara os Black Coffee Grunge Experience, é um nome grande hein? e por incrível que pareça é uma banda italiana formada na região da Emília-Romanha que é a capital é Bolonha, né e é uma banda cor, é um tributo de bandas de Seattle. Escolhemos uma versão dele de uma música que é do Nirvana, a Bridge. Mas o Bruno, eu acho que por essa aí ninguém esperava, hein, cara? Nem você. É uma banda da Itália que homenageia o Grunge de quebra ter o nome
3: de Seattle Black Cock. <risos> Inusitado, né? Não, cara, puta maluquice, né, cara? Eu, 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 acho que. Eu, eu não vou lembrar agora, mas tem uma outra banda. Tem uma outra banda italiana também, que se eu não me engano, é de rock progressivo, cara. É... Forneria Puta, eu
1: não vou é, lembrar também é um... é a
3: premiata, premiata Isso, a cara Marconi, Puta, isso. isso Exatamente Cara, é sensacional também o... É, outra, cara Outra maluca O nome também. é, o nome muito, é muito legal né? Essa aí dos caras
1: é, De, de é prestarem essa Padaria
2: né? premiada do Marconi <risos> <risos>
1: Bom, a gente falou aí sobre diversos tipos de café, né, Com preparos diferentes, enfim. E as duas outras bandas que complementam esse quarto e último bloco aqui de hoje, né? Em companhia aí, a, a banda italiana de Searton, tem a ver com dois desses tipos de café que foram citados, né? Temos, teremos a Iris Coffee, uma banda de rock progressivo dos anos 70, que é absolutamente sensacional, pouco conhecida aí, mas já rolou anteriormente aqui no Rock food, inclusive, né? É, enfim, que apesar do nome aí se referir, ao né, café irlandês, café com ponhaque, né? Na verdade, ela é da Bélgica. Vejam aí que, que interessante, né? E teremos também o Cream, né? Banda super conhecida, claro. Por sinal, um dos principais nomes da história do rock, né? Power trio fantástico aí que tem esse nome. Cream ou Anata. E que a gente força um pouquinho a barra aí para fazer alusão aí ao café com creme, né? Cream. Serginho, tu achou que foi exagerado? Eu tô de bom tamanho, essa forçada de barra foi dói, né?
2: <risos> ah, tá de, tá de bom tamanho, cara. Tá valendo a conexão, ainda tá mais com duas bandas sensacionais, né? O Ares essa banda belga é muito bacana. E do Kreen eu não preciso falar nada, né? Eric Clapton, Jack Doocy, Ginger Baker é simplesmente o clássico dos clássicos. Parece até um plaflu Flu ou um Palmeiras de São Paulo. É mais ou menos por aí, <risos> Bom, mas vamos lá, a hora de detonar mais essa sonzeira Bruno, meu camarada, eu vou te pedir para apresentar mais essa sequência aqui pra gente Você se saiu aí super bem no outro bloco é, Detona pra gente aí, cara Chama mais esse bloco aqui de rock and roll pra gente, pode ser?
3: Bom, então vamos lá com mais uma sequência aí Rock e Cafeína é, a Música Bridge do Searos Black Coffee, cover do, do Nirvana A sequência Can't Take It do Irish Coffee E por último o... Cream com The Coffee Song, a canção do café. Curtam aí.
0: I love you. <laughs>
1: Esse foi o bloco derradeiro aqui de hoje, minha gente, desse nosso especial Futebol, Literatura, Café e Rock and Roll. Tivemos, então, Cream, Iris Coffee e essa pérola aí chamada Seattle's Black Coffee que é realmente um achado, né? Enfim, estamos nos aproximando do encerramento aqui do programa. Esperamos que todo mundo tenha curtido aí a vibe é, dessa edição, né? Na qual batemos um papo super legal aqui com o jornalista Bruno Rodrigues de São Paulo, que é quem comanda lá o blog Futebol Café no qual ele mistura justamente isso tudo, né? ou quase isso tudo aí, futebol, literatura e café com um né, que é para acompanhar, também faz parte. Né? Boa parte da brincadeira aqui hoje foi a de termos selecionados somente faixas é, que fazem alusão ao café, enfim. Mas claro que ficou muita coisa de fora, na verdade, como a gente até já comentou, existem centenas de composições aí de títulos de músicas que homenageiam é de alguma maneira o café, naturalmente por questão de espaço, a gente escolheu apenas algumas. Enfim, mas dentre as que ficaram de fora, a gente pode até citar algumas aí, né para constar, até álbuns inteiros como o Café Bleu, segundo álbum do Style Cancel, é né, um exemplo disso, banda da fase do Paul Weller, imediatamente após o The Jam. Né. Paul Weller, que por sinal deve curtir muito café, é, um pouco mais tarde, já na carreira solo, havia lá o Cappuccino Kid personagem que aparecia é, nas chamadas liner notes das contracapas dos vinis dos álbuns do Paul Heller. é outro que a gente pode citar é o Café Coulant do grande Serge Gainsbourg né, um ícone da música moderna francesa sem falar aí em clássicos como Frank Sinatra, existe até uma cantata de ninguém menos que Johann Sebastian Bach chamada Cantata do Café é, e mais Bob Marley, Johnny Cash Eu anotei vários aqui para citar Tem a Kate Bush, é, o Spandau Ballet O Faithful More também Tem uma música chamada Cafeína é, No Brasil muita gente gravou temas de café Digo gente grande aí do que do Roberto Carlos, Gilberto Gil Jorge Benjol, Martin da Vila é, Vinícius de Moraes Bandas novas como a Supercombo Tem a Évora, os móveis coloniais de Acaju também homenageando o café, aí tudo isso tá disponível no YouTube, enfim, pra quem quiser conferir, basta só fazer a busca lá, tem até uma banda de blues brasileira chamada Black Coffee Band quer dizer, conforme se percebe facilmente aí, né meu caro Bruno
3: o café é praticamente uma, uma coisa universal, né cara é isso aí cara, e pô com, com esse tanto de música que ficou fora, até o Faith No More, cara, acabei nem citando sou fanzaço de Faith No More é, tive a chance de ver um show deles aqui em São Paulo, cara, eu o Mike Patton é um cara que é um puta de um frontman, assim, impressionante o, a energia que o cara tem já mais velho, né, ele não é o mesmo que veio pro... o mesmo que cantou no Rock in Rio em 91, né, o cara, pô
4: Sim.
3: quase com 50 anos de idade impressionante a, cara, a pegada que o cara tem no, no, no palco e com esse tanto de música sobrando a gente faz mais um Rock Flu, cara, daqui a um tempo fácil, fácil, faz, faz. <risos> faz uma segunda
1: edição aí eu tenho até uma, uma teoria minha, eu... Um dia os físicos ainda vão descobrir, cara, que aquela tal da matéria escura está em toda parte do universo, né? Provavelmente é café, cara. <risos> Pode ser, cara. Pode ser. <risos> é. Legal, legal.
2: Legal, Bruno. A gente queria te agradecer mais uma vez a presença, cara. Muito obrigado aí por ter topado fazer aqui com a gente essa brincadeira. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Tá falado?
3: Não, cara, eu eu, eu, eu gostei muito. Eu agradeço o convite, muito legal poder conversar sobre sobre futebol, sobre o blog, o trabalho de vocês e o meu, é, sobre o Fluminense, né? O, os nossos tricolores, é, porque a gente que a gente mantenha o um contato aí consiga fazer mais coisas, gravar mais vezes, que, que foi muito bacana. Eu agradeço o, o convite. Espero que os ouvintes de vocês tenham tenham curtido também. Pô, legal. Cara, aproveita e faz o um, um, teu jabá, né? Passa pra galera aí o endereço
1: do blog, como é que faz pra acessar é, o contato de, das outras mídias também, das outras redes sociais, se você quiser passar pra gente. Passa aí as coordenadas do Futebol Café, cara.
3: Tá aí. Tá com certeza. É, o blog tá no, no Medium, né? Na plataforma Medium. Então é medium.com barra futebol traço café. Pode digitar o café com um acento mesmo que ele ele reconhece. A gente está também nas, nas redes sociais. Né? No Twitter é twitter.com barra futebol underline café. E no Instagram, a gente está no instagram.com barra futebol café. Né? Ou para quem estiver direto no aplicativo, arroba futebol café. Vocês encontram a gente lá. Estamos no Facebook também. Digitando futebol café, você encontra a nossa página no Face. É, espero que quem não, quem não conhece o blog ainda possa... Possa acessar e, e ver um pouco do que eu tenho do que eu tenho feito lá e que, que possa curtir também. Beleza, e bom,
2: como o Gustavo já comentou aí, cara, estamos nos aproximando aqui do final do programa. Mas claro que como sempre acontece, vai rolar uma faixa de saideira, né? Dessa vez a gente escolheu um blues bem antigo, chamado Coffee Blues, ou seja, justamente o blues do café, faixa gravada por Mississippi John Hurt, um dos das antigas lá dos Estados Unidos. E gravou boa parte do seu repertório em duas sessões realizadas ainda nos anos 20 e 30 do século passado. E ele acabou sendo redescoberto somente no início dos anos 60, ou seja, quase 40 anos mais tarde, depois de ter abandonado completamente a carreira. História incrível de garimpagem musical, quando então pôde registrar mais três LPs. A falecer, infelizmente, no ano de 1966. E a influência desse cara afetou diversos gêneros musicais, inclusive o blues, o country, o bluegrass e até a música pop e o rock and roll. E é o tal negócio, né? Porque o blues é meio que a mãe de tudo isso que a gente escuta hoje em dia, né, cara? Essa que é a grande verdade.
3: Ah, com certeza, cara. É, o... é a origem, inclusive é o... o Red Hot que a gente falou, que é minha banda favorita, eles regravaram uma música do Robert Johnson, né? Que chama, inclusive, They Are, They Are Red Hot, né? Cara, música do começo do, do século passado e, e é isso, né? Da, da origem do blues, dos, dos músicos negros, né? Que, que, que deram origem a isso que... A, basicamente tudo isso que a gente tá falando aqui hoje.
1: É, é verdade, velho. Muito bem, bom, pessoal, aí, estamos fechando aí as cortinas de vez por aqui. Ora então, do nosso também já tradicional... É momento Maguila, né? Eu quero aproveitar de que hoje estamos gravando esse programa em homenagem ao café para mandar um grande abraço aqui a galera da Cafeteria Blau Blau que fica aqui no centro da cidade. Ali é onde rola a nossa resenha praticamente diária sobre futebol. Rolam outros assuntos diversos também, enfim, mas futebol é sempre o carro-chefe, né? Ali com o Jaime Lima, o Thiago Valente, o Ronê Cristiano, o Luiz Roberto. Às vezes aparecem também o Guilherme Cardoso, o Alessandro Monerar, o Beto Meyer, enfim, nossos companheiros inclusive de Maracanã, ontem né Serginho Opa. É, enfim, é onde a gente faz também o nosso churrasco aí de fim de ano, né, o primeiro eu acho que único no Brasil inteiro aí churrasco feito na chapa a gente faz essa brincadeira sempre no mês de dezembro, é, é onde somos super bem atendidos aí o ano inteiro sobre o comando lá do Ademar e do seu Aloísio, né, pela rapaziada lá, o Wendel William e o Luciano, já não posso deixar também de citar as duas cozinheiras lá, Madames e Holanda e o Vanusa são elas que estão conta lá do recado com os salgados, doces, enfim que sempre acompanham o cafezinho diário, né? Enfim, fica o meu grande abraço aí pra essa turma que a Mata 10 realmente, sem falar que é o é o melhor café da cidade é disparado, não tem nem comparação é, Gustavo, e esse nome aí da
2: cafeteria, Blau Blau, será que tem a ver com aquele meu ursinho Blau Blau? <risos> Aquela música dos anos
1: 80, a banda chamava Bisc... Se for isso, é sensacional, né, cara? É isso mesmo? <risos> Exatamente, cara. Meu ursinho Blau Blau de brinquedo é... é demais, né? Cafeteria Blau Blau. <risos> é mole. Sensacional, realmente. Bom, minha gente,
2: é isso aí. Fim de papo. Daqui a duas semanas teremos nova edição do Rock Flu chegando aqui na área. Tá falado? Deixa aqui um grande abraço aí final pro Bruno, outro pro Gustavo. Saudações tricolores
3: aí pra todo mundo. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Bruno. Acho que valeu a brincadeira, né? Pô, valeu, cara. Muito legal, muito legal. Obrigado mais uma vez. É muito, muito bacana participar.
2: Bacana. Valeu. Valeu, Bruno. Valeu, Gustavo. Abraço, gente. Saudações aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
4: This is the Coffee Blue, and I like the same brand, Michael's House. It's good till the last drop, just like it says on the can. I used to have a good, cooking a good Michael's House. She moved away. Some said Memphis, and some said Leland. But I found her, and I wanted to cook me some good Michael's House. I understand that if I can get just a spoonful of Michael's House, It'll be much good as two or three cups of this other coffee. I've got to go to Memphis, from there to Leland. I wanna see my baby, Buy the loving spoon. Bottle the loving spoon, spoon. Well, I've just got to have my loving. I found a good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am, just a loving spoon, just a loving spoonful. I was glad I got to have my loving spoon. My baby packed of suitcase and she went away. I couldn't let her stay for my loving, my loving spoonful. Well I've just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well please, ma'am, just a loving spoon, just a loving spoonful. Well I've just got to have my lovin'. Or oh, the preacher in the pulpit jumping up and down, he laid his Bible down for Here's a lovin', ain't Michael's house all right. Well, I've just got to have my lovin'. You can bring me whiskey, you can bring me tea. Nothing satisfies me, man, but my lovin' spoon. My lovin'. Well, I've just got to have my lovin'. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Just a loving, just a loving spoonful. Makes things all right with a loving. When your baby gets mad and she won't do right, go to bed at night. Get a in, well, a loving spoonful. Well, I've just got to have my lovin'. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. just yes, lovin'. All oh, the women in Greenwood, they reason the same. It's all about that lovin'. That lovin' spoonful. I'll class all right.